0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Raw Review Podcasts. Heute ist Raw Nummer 1139 auf dem Programm und wir sind in der Wrestlemania-Woche. Das ganze Wrestling-Infos-Team kann sich kaum mehr halten vor lauter gehypter Begeisterung. Jens ist so geflasht, dass er es nicht mehr geschafft hat, heute beim Podcast teilzunehmen. Er muss sich erstmal versuchen, blutdruckmäßig und pulsmäßig wieder runterzukriegen. Julian äh, geht es ähnlich und deswegen habe ich heute den Straight Edge for Life, den Hannes, dabei. Moin Hannes. Moin Moin. Ähm, ja, ganz so krass ist es nicht. Also Jens ist, äh, wie ihr auch schon in den Vorwochen vielleicht gemerkt habt, jetzt äh, nicht ganz so gehyped, wie ich es gerade dargestellt habe. Ähm, aber er ist heute genau wie Julian zeitlich verhindert. Äh, wir haben hier ja, wie ihr schon gemerkt habt, mit der WrestleMania-Woche eine ganze Menge so noch um die Ohren. Deswegen haben die beiden jetzt eine Auszeit genommen. Ähm, und Hannes und ich, vielleicht kennt ihr uns auch schon von SmackDown, machen das heute mal bei Raw. Denn wir haben ja noch einige andere Sachen, die wir euch bieten wollen. Wie gesagt, bei der WWE-WrestleMania-Preview werdet ihr Jens und Julian und mich, wenn alles glatt geht, hören. Ich weiß gar nicht, wann haben wir es geplant? Freitag, glaube ich, soll die kommen. Der Indie-Podcast kommt auch. Ich glaube, da waren Jens, Julian und Fabi dabei. Der kommt auch noch. Ich weiß gar nicht, Hannes, machen wir eigentlich noch eine Smackdown-Review? Das
1: weiß ähm, ich gar nicht. Also ich... Nein, also ich, ich sag das jetzt einfach mal, wir werden Smackdown nicht reviewen, weil Smackdown hat diese Woche zwei Matches gehabt, äh, die im Prinzip völlig wurscht waren am Ende und man hat äh, dann den Rest aufgefüllt mit den typischen Hype-Videos, wie man es halt immer vor Smackdown macht. Ähm, wie es bei NXT aussieht, wissen wir es noch nicht ganz, aber da werden wir, denke ich, trotzdem eine NXT-Review aufzeichnen und die dann entweder auch am Freitag raushauen oder am Samstagmorgen, das ist noch nicht ganz klar, aber NXT und Lucha Underground werden kommen.
0: Gut, ich wusste, ich hätte jetzt auch Freitag, ehrlich gesagt, gar keine Zeit gehabt, weil ich da äh, unterwegs bin, hätten wir eh Samstag machen müssen. Also interessant fand ich, glaube ich, es war ein ziemlich äh, cooles Multiman-Tag-Team-Match angekündigt. Äh, Cena, Reigns, äh, Ryan und Henry gegen Wyatt, Rollins, Big Show und Kane klang irgendwie cool.
1: Kam das Match? Ich habe noch gar nicht geguckt. In mhm, also laut ja. Tapings kam das Match auf jeden Fall. Okay, das,
0: das wäre schon mal ganz interessant gewesen, aber ansonsten wird man sich da auch ein bisschen geschont haben und alles in den Aufbau von Mania packen. Insofern ist das ein Podcast, der nicht kommen wird. Und was, was NXT und Lucha angeht, müssen wir mal gucken, inwiefern das in die, in die Mania-Woche reinkommt oder reinpasst. Wir wollen euch da ja auch nicht äh, vollkommen überfrachten. Aber äh, wenn Hannes sagt, dass die Zeichen ganz gut aussehen, dann wollen wir es auch erstmal so stehen lassen. Entscheiden tun das nachher andere. Wir wollen heute über Raw erstmal sprechen. In der WrestleMania-Woche war das jetzt die letzte Ausgabe vor besagten Großereignis und ja, wie soll ich sagen, die Erwartungen waren etwas äh, gemischt. Manche sagen, jetzt ist nochmal die Chance für die WWE groß abzuliefern und nochmal den Hype, der bisher unter diversen Smarks eher überschaubar war, nochmal ein bisschen zu pushen. Manche haben gesagt, naja, was willst du bei der letzten Raw-Ausgabe von Mania erwarten? Man wird sich irgendwie ins Ziel wuseln um dann bei Mania versuchen entsprechend abzuliefern. Äh, wir können ja mal kurz vorwegnehmen, Hannes, wie hast du es denn wahrgenommen? War es nochmal eine Hype-Show oder war es eine Verwaltungsshow?
1: Man hat versucht, ein paar Sachen nochmal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Wir kommen ja gleich drauf mit, mit Sting unter anderem, der das erste Mal wirklich dann auch zu Wort kam. Dass, also insgesamt, man hat es insgesamt besser gemacht, als ich es erwartet habe. Es, es gab, wieder, gab auch wieder viel Stuss, da kommen wir ja noch zu, aber Insgesamt war es okay, allerdings äh, ja, die Leute, die jetzt noch nicht gehypt waren, sind es nach der Raw-Ausgabe auch nicht.
0: Kann man, glaube ich, so sehen. Wobei im Prinzip tendiere ich auch dazu, dass das eher eine Show war, die äh, mich eher gehypt hat, als dass ich es als eine verwaltende Show wahrgenommen habe. Es gab ein, zwei, drei sehr, sehr coole Momente und äh, bevor wir jetzt schon anfangen ins Schwadronieren zu kommen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar begann es gleich historisch, die Kommentatoren waren auch nicht müde, es alle Nase lang wieder zu betonen, denn Raw wurde tatsächlich von Sting eröffnet. Nachdem er sich in den ganzen letzten Wochen, ja man muss sagen auch Monaten, eher in Schweigen gehüllt hat, hat er diesmal tatsächlich gesprochen. Er hat Raw eröffnet, ging an den Ring und hat erstmal gleich deutlich gemacht, dass er sich unglaublich freut und äh, das Gefühl zu spüren, wie es ist, wenn man Raw eröffnen darf, hat dann auch ein lautes Wu rausgehauen. Das war kein Ric Flair Wu, das war ein, ein, ein was weiß ich, so ein erfreutes Wow, wu ist auch völlig egal. Da müssen wir gar nicht so philosophieren, bevor ich vom jetzt schon abkomme. Aber er ist nicht hier, um als äh, WCW-Erbe anzutreten oder um für die WCW anzutreten. Er möchte einfach nur Triple H sein böses Handwerk legen. Der hat sich irgendwie... Hinterrücks und auf dem Rücken anderer 14 Jahre lang dahin gearbeitet, wo er jetzt ist. Dafür gab es erstaunlich viel Jubel. Überhaupt, das können wir kurz mal einschieben, die Crowd war von vorne bis fast ganz hinten extrem drin, oder?
1: Ja, also die, die Crowd war überraschend überraschend stark. Also es war ja die letzten Wochen nun, nun wirklich richtig mau, teilweise, aufgrund eben der Shows. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach, wenn wenn so einer wie Sting dann erstmal kommt, dass die Crowd dann auch erstmal heiß ist insgesamt und wenn die schon mal mit einer positiven Erwartung reingehen, kann das einfach dafür sorgen, dass auch die Crowd ein bisschen länger drin bleibt als zuletzt. Also zuletzt hat man ja schon, ab und an war so mal drin, dann war wieder gar nichts und äh, jetzt jetzt hat man es ganz gut hingekriegt, die Crowd irgendwie heiß zu halten und äh, insgesamt äh, hat das, eine, es trägt natürlich auch immer gut zu einer Show bei, wenn wenn die Crowd irgendwie drin ist, weil die Atmosphäre einfach dadurch noch mal etwas, etwas besser wirkt und das hat man gut hingekriegt die Woche.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, gut, auf jeden Fall hat dann Sting seinen Eröffnungsmonolog gebracht. Stephanie wurde entsprechend eingesetzt und hat ihn unterbrochen, kam zum Ring... und hat dann gesagt, ja, jetzt weiß ich endlich, wie es mit Sting in einem Ring ist... oder wie es sich anfühlt, mit ihm in einem Ring zu stehen... Ähm, Blablablub, Sting wäre eigentlich auch nur ein ein Hund, der nicht von der WCW weggekommen wäre und so weiter und so fort. Irgendwann hat dann Sting gesagt, ja, jetzt weiß ich endlich, wie es ist, auch mal dich kennenzulernen. Schön, dass das endlich so ist und äh, es ist auch schön zu sehen, dass du dich genau wie eine kleine Göre aufführst, die, wie er das gesagt, die von ihrem von ihrer Familie immer alles in den Hintern geschoben bekommen hat, so hat das nicht gesagt aber immer alles äh, bekommen, was sie wollte und irgendwie trotzdem dachte, sie habe das verdient. So, daraufhin hat Stephanie dann zu einem Schlag ausgeholt, den hat Sting elegant gekontert und dann kam das erste bei dem Segment, was ich richtig klasse fand, Hunters Musik kam, Sting hat äh, ja überrascht geguckt und Stephanie hat großartiges Mienspiel. Also sie, sie kann diesen arroganten, siegessicheren Blick so gut wie kaum eine andere. Wie dem auch sei, er kam dann an den Ring. Hunter wurde dann noch von Stephanie, die sich mittlerweile dann aus dem Griff befreien konnte oder rausgelassen wurde, mit dem Baseball, Schwachsinn, mit dem äh, Sledgehammer ausgestattet und wollte in den Ring. Aber da hatte Sting bereits seinerseits den Baseballschläger gezückt und äh, es gab ein Stairdown. Hunter hat zweimal so getan, als wollte er wirklich in den Ring. Natürlich kam es nicht so, so weit. Und am Ende hat sich Hunter zurückgezogen. Stings Musik wurde gespielt und ein ja, ich fand, klasse, Eröffnungssegment war zu Ende.
1: Ein, ein ein bockstarkes Eröffnungssegment, meiner Meinung nach. Also man hat, wenn man es geschafft hat, mich auf irgendein Match in irgendeiner Weise zu halten, dann auf dieses, weil vorher wusste man irgendwie nicht so wirklich, was was das jetzt soll, weil beide hatten nicht so wirklich Angriffspunkte gegenseitig und jetzt haben sie zumindest mal so einen, so einen Gegenüberstand gehabt und es war nicht Heath Slater, der der Triple H gegenüberstand und sowas und äh, auch dieser Moment, als dann beide mit ihren mit ihren äh, Signature-Waffen da standen, das, das, das war alles schon richtig, richtig gut aufgebaut. Und Stephanie, Mann, ja, ich, ich sag's immer wieder, das ist von, vom, vom Schauspielerischen her ist das womit das Beste, was man, was man so hat. Weil äh, die Rolle, die sie im Moment spielt, die ist ihr halt auch auf den Leib geschnitten, so geschneidert und das ist, ist absolut großartig. Und äh, nach dem Eröffnungssegment habe ich gedacht, okay, das guckst du dir mal weiter an, das ist ja schon mal ein guter kick auf für Raw. Ja,
0: also ich gehöre zu denen, die dieses Mal den Bericht wieder vorher gelesen hatten und ich habe auch im Wort reingeschrieben, boah, das liest sich ja extrem langweilig und wenn man sich das Segment jetzt mal einfach nur so von, von dem anguckt, was es ist, äh, Sting kommt, Stephanie labert ihn an, er labert zurück, sie will ihn hauen, er hält sie fest, Hunter kommt, es wird ein Stairdown angedeutet, toll, das ist genau so eine belanglose Kiste, wie man sie auch vor Raw genauso erwartet hätte. Aber die Protagonisten haben da echt das Maximale rausgeholt. Also auch auch Sting, der ist reingekommen. Ich bin also nie ein großer Sting-Fan gewesen, aber er hat's drauf. Er er hat's drauf gehabt. Äh, gut, das historische bei diesem Moment kommt natürlich noch ein bisschen dazu. Aber er kann es einfach mit 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 der Crowd zu spielen. Dann mit Stephanie. Die beiden haben sich gut hochgeschaukelt. Es kommt auch noch dazu, dass die Crowd eben wirklich gut war dieses Mal. Und wenn bei so einem Segment äh, die Halle dabei ist ähm, und du gute Leute im Ring hast, die promomäßig was drauf haben, dann klappt auch so ein an und für sich recht belangloses Segment und wird, wie du sagtest, eine Boxstarke Kiste.
1: Hat ich, mich überrascht. Ich, ich will da nur mal, also nicht, dass es da jetzt rankommt, aber von der Art her erinnerte das so ein bisschen an das... Äh... S.H.I.E.L.D. und Wyatt-Segment vor vor ganz langer Zeit mal, als als es dann immer mal angedeutet wurde, dass die jetzt doch äh, vor dem Match schon aufeinander losgehen und dann aber wieder doch jemand zurückgehalten wurde und äh, wenn die Crowd, die die Crowd ist halt wirklich ein entscheidender Faktor, wenn die da drin ist und äh, mitmacht, dann ist das es ist ein, wie du schon sagtest, etwas belangloses Segment, ein richtig starkes Segment, was nochmal ein bisschen hyped auf das Match. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, weil ja auch immer so dieser Moment war, geht er jetzt rein oder nicht, lässt er sich provozieren oder nicht. Und Stephanie da immer so die, äh, die Schlauere war, die dann gesagt hat, hebst dir auf. Und äh, das, wie gesagt, also besser kann man eigentlich, konnte man Raw eigentlich unter den Umständen jetzt nicht starten.
0: Also an dieses Segment habe ich mich auch ein Stück weit erinnert gefühlt, das du angesprochen hast. Das war das, wo zuerst die die Wyatts auf den Apron gehen, dann die Shield und 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 ein Schritt hat ausgereicht, um die Halle zum Kochen zu bringen. So, so nah dran waren wir meines Erachtens hier nicht, aber es erinnerte entfernt in der Tat auch mich daran, finde ich auch. Gut, hatten wir also ein ordentliches bis verdammt gutes Eröffnungssegment. Und dann ging es erstmal im alten Trott weiter. Äh, die Zuschauer wurden auf die WWE-App hingewiesen äh, und man durfte sich auch den Gegner von Randy Orton heute aussuchen. Zur Wahl standen, also Big Show, glaube ich. Wer noch? Kane? Ich habe hab, mich hab noch an Big Show erinnern Und natürlich die Stooges mit Seth Rollins im Handicap-Match. Als ob da nicht klar war, wie das ausgehen würde. <lacht> Ferner wurde angedeutet, dass Paige und AJ heute die Chance bekommen, besser gesagt Paige oder AJ, die Chance bekommen, ein Divas-Title-Match gegen Nikki Bella zu haben. Und die beiden haben darüber diskutiert, wer von den beiden denn jetzt diese Chance nutzen darf. Ja, willst du dazu erstmal groß was sagen?
1: Ich enthalte mich.
0: Ja, ich wüsste auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Eigentlich hätte ich es auch weglassen können, aber die Chronologie... Ich fordere, dass wir auch das kurz mal ansprechen. Es ging los. Das erste Match des Abends stand im Zeichen der Intercontinental Championship. Dean Ambrose und <lacht> R-Truth, <lacht> äh, wir wissen also jetzt entweder, dass R-Truth in der Card-Region deutlich gestiegen ist oder wo wir Dean Ambrose jetzt anzuordnen haben, haben immerhin gewonnen gegen Stardust und Luke Harper. Äh, zehneinhalb Minuten, das Match war, war nicht schlecht, hat mir gut gefallen. Art Truth hat sogar den Pin eingeholt, gut, zwar nur gegen Stardust, aber immerhin. Äh, Barrett war nebenbei auch noch am Kommentator, hat dazu irgendwie äh, sein seinen Senf abgegeben, was er immer finde ich ziemlich klasse macht.
1: Ja, das war's. Nee, Und das, das war's, Das ist, war's nicht, äh, wenn er mich dann weiter verfolgt hat, wie dann Also Ambrose ist ganz unten angekommen, weil wer mit Art Truth nach einem Sieg im Ring irgendwelche Ach, komischen Hip-Hop-Scheiß-Dance-Moves anbringt, äh, der ist endgültig in, in, in der tiefsten Kacke angekommen. Also wirklich, da fängt Dean Ambrose, der ist der Psychopath an, plötzlich mit Art Schuss. Ich habe die ganze Zeit gehofft, jetzt verpasst er ihm gleich noch eine oder sowas. Aber er tanzt mit ihm, umarmt ihn und geht dann einfach weg. Das ich habs das, Alter, Vater. Du hast es verdrängt. Ich hab's, ich
0: hab's wirklich <lacht> verdrängt und ich habe mich da vorhin noch so drüber aufgeregt, dass, dass er diesen so komischen Art Schuss tanz da mitmacht, in Ordnung. Also, wenn er ihm noch eine mitgibt, sogar ja. richtig gut. Aber dieses Umarmen, also man hat richtig gemerkt, wie Dean Ambrose innerlich am Kotzen war. Das, das, und und Art Schus hat sich gefreut wie, wie, wie ein Schneekönig, ähm, dass er da mit ihnen endlos im Ring war und das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das war ein aufgeskriptetes Schrottsegment, ähm, was natürlich von ganz oben so äh, gewollt war, aber. Du hast ja recht, das war ja der Tiefpunkt. Ich habe nur aufgeschrieben, gutes Match, schlimmes Ende. Und jetzt du, was ich mit schlimmem Ende meinte. Es war nicht, das Art Truth das Ding gewonnen hat, oder, sondern es war oh, der Nachgang. Entschuldige. Ich habe es verdrängt.
1: Ja, dafür bin ich ja da.
0: Gut, cool, dass du es nochmal äh, mir äh, in Erinnerung gerufen hast. Verdammt.
1: Oder ja. auch nicht gut.
0: Doch, doch, das muss <lacht> erwähnt werden. Ganz, ganz schlimm. Äh, ja. Äh... Weitere Bemerkungen zu dieser Ansetzung?
1: Nein. Gut.
0: <lacht> Kurz und knackig. Wir haben ja auch noch was vor heute. Dann wurde auf das, ich, ich, ich sag's vorweg, ein, eine ideale Mischung zwischen Lowlight und Highlight des Abends hingewiesen. Die Konfrontation zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Irgendwie hatte das alles, was man von einer Promo-Sequenz erwartet. Wir wollen dem jetzt hier noch nicht weiter vorgreifen. Es war alles dabei. Ähm... Ja, ansonsten hat man sich wieder eingeschleimt bei den Special Olympics 2015 in L.A. Ich glaube, sie haben es dann die World Games genannt, äh, on-air. Und wir haben ein Interview von Roman Reigns erlebt. Er saß cool, entschlossen, mit festem Blick und hat erzählt, dass er dass bei WrestleMania er kann und er wird und so weiter und so fort. Hannes.
1: Ah, das ist äh, diese diese Promos von den von den Top Faces, die dann irgendwann aufsteigen. Die sind ja zum Glück immer sehr verschieden. Äh, es ist auch nicht so, dass man da jetzt irgendeine Promo von, äh, dass man da jetzt irgendein ein Interview ohne Ton von John Cena drunterlegen könnte. Und äh, es, es würde es wäre im Prinzip das Gleiche, weil äh, letztendlich es ist halt eher so. Man versucht ihn immer noch so ein bisschen als den Badass darzustellen. Es funktioniert halt aber echt nicht. Und äh, man hat Nachdem man es ja, ich meine, ich ich sag's ja immer wieder, wir haben, als wir mit den Smackdown Reviews angefangen haben, da waren wir teilweise überrascht, was was Roman Reigns für eine Entwicklung durchgemacht hat, was 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 man wieder richtig macht bei ihm, und dann ist das irgendwann wieder völlig abgestürzt und dann passiert eben sowas wie da. Und äh, ja, es es war okay, aber es war halt auch nichts Besonderes.
0: Ja, ich habe mich hier bewusst ein bisschen zurückgehalten. Mein, ja meine ausführlicheren äh, Kommentare kommen beim Endsegment in Bezug auf Roman Reigns. Deswegen lasse ich es hier erstmal so ein bisschen anklingen. Nur. Yo, äh, das zweite Match war ein ten man tag team match Doch bevor das losging, hat man wieder mal ein Segment zwischen äh, The Miss und Misto äh, erlebt. Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Es sollte ein, ein Interview äh, geben oder gab es wohl auch. Hast du es gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich ärgere mich aber, weil ich dann gesehen habe, dass Will Ferrell und Kevin Hart da drin sind. Eben. Das sind mit, mit die lustigsten Vögel, die man im Moment so im, im Schauspieler- bzw. Comedy-Segment so hat. Und ich, ich kann mir vorstellen, ich muss das auf jeden Fall nachholen, weil ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig geil ist. Und wenn Tommy bei einem Raw-Bericht schreibt, dass es ein sehr lustiges Interview von The Mist zu sehen gab, dann sollte man sich das wohl doch nochmal angucken.
0: Eben. Und ich hab's leider auch nicht gesehen. Und vor dem Hintergrund, äh, kann man wohl nur sagen, sollte man sich nochmal reinziehen.
1: Äh, habe ich in der Tat weggeskippt. Also allgemein, äh, Kevin Hart, wenn man wenn man des Englischen mächtig ist, seine Comedy-Geschichten einfach mal angucken und die, die Filme, auch wenn sie immer wieder schlecht bewertet sind, äh, ich, ich lache mich da immer, äh, DVD-Abend mit einem Kumpel oder so, ihr, ihr werdet euch weglachen. Also auf jeden Fall mit einem Kumpel zusammen gucken. Alleine ist relativ traurig, aber äh, wenn man, <lacht> wenn man äh, da mit mehreren Leuten sitzt, dann ist das ist das, das Lustigste, was es gibt.
0: Okay. So, dann jetzt aber zum äh, zweiten Match, Ten man tag team match <lacht> Eric Rowan, Ryback, Darren Young, Titus O'Neill und Zack Ryder gewannen gegen The Mist, Damien Mist Sendo, Adam Rose und The Ascension. Ähm, ja, nachdem Ryback mal wieder den Shock angesetzt hat, innerhalb von unter sechs Minuten. Ich habe mir hierzu nur aufgeschrieben... Wrestling macht auch bei durchschnittlichen Matches Spaß, wenn die Crowd drin ist, und das war sie hier, und Ryder gewinnt.
1: <lacht> Ryder, Ryder ist vor allem äh, im Fernsehen und das nicht äh, nur in einem, einem Segment, wo er gerade neben einem steht, der niedergeschlagen wurde. Ähm, also, ja, also die, man merkt einfach immer wieder, wie die Crowd einfach einen Unterschied ausmachen kann, wenn sie drin ist. Und ich meine, dass, dass Zack Ryder immer noch der ist halt immer noch over. Das, das ist halt einfach so. Und wahrscheinlich ist er auch gerade over, weil er halt komplett raus aus den Shows ist und jeder sich freut, wenn er dann mal wieder ins Fernsehen kommt. Äh, warum man dieses Match jetzt angesetzt hat, weiß ich nicht. Aber äh, ja. ja, Battle, Battle Royale Hype-Match soll es sein. Das, äh, ja, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil äh, Hype-Match, also wenn man so eine Battle Royale hypen will, dann... Dann hat man ein schlechtes Creative Team, aber das ist ja bekannt. Aber ja, es ist das Match war okay. Äh, Ryback räumt ja im Moment irgendwie alles ab und äh, also und und Mist ist ja ist ja inzwischen auch ganz unten angekommen. Also es war jetzt das wie vielte Mal, dass er gegen Ryback im shellshock verliert? Das dritte Mal in Folge. Ja und. Raw, äh, Smackdown, Raw. Stimmt, genau so was und äh, von daher. Ja, viel mehr muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Zack Ryder im Fernsehen ist schön.
0: Ja, habe ich. Also das war, ich habe bewusst auf Zack Ryder geachtet, weil ich dachte, na, ob er überhaupt in den Ring darf. Aber er durfte, durfte auch ein paar gute Aktionen zeigen, durfte auch eine ganze Menge einstecken.
1: Vor allem ähm, das meine Essential. ich
0: jetzt. Ja, genau, meine ich jetzt aber gar nicht mal so negativ. Also hm. er hat relativ viel äh, In-Ring-Zeit bekommen. Und äh, das hat mich einfach gefreut. Und äh, die Battle Royale, da sind nun mal... Geeks drin. Und äh, wie will man sonst machen? Und ich finde so ein Five- oder Ten-Man-Tag-Team-Match finde ich eigentlich immer so ganz ganz nett. Das kann man mal machen und da fällt es auch nicht auf, wenn man ein Geek ist. Insofern war es okay. Also ich habe schon schlimmere Sachen erlebt. Ähm, für mich ist klar, dass Ryback die Battle Royale nicht gewinnen wird, weil er dafür von den Kommentatoren unglaublich als Top-Favorit äh, immer äh, gehypt wurde. Ich habe letztens bei Brian Alvarez in einer äh, ja, Wrestling Observer Radio, ich weiß nicht, mit wem er das gemacht hat, ähm, auf jeden Fall nicht mit Melzer, <lacht> sagt er, dass äh, unter den Fachleuten tatsächlich Mistau der Favorit sein soll für die Battle Royale. Hast du da was gehört? Oder hast du einen Favorit? Ähm,
1: ich ich habe nichts in der nichts dergleichen gehört. Ich, ich kann es mir allerdings vorstellen, dass man dann halt endgültig diesen diesen äh, diesen die Trennung will man ja dann wahrscheinlich da durchziehen von von The Miss und Misto, auch wenn ich behaupte, dass die seit drei Wochen, drei Monaten, sechs Monaten durchgezogen ist man es nur noch nicht so wirklich wahrhaben will. Äh, ja, äh, klar kann Misto das Ding gewinnen, was es ihm dann bringt, weiß ich nicht. Aber, äh, er wird da mit einem viel zu großen Pokal rumlaufen. <lacht> äh, aber ansonsten, ja, ist, ist Seamus eigentlich noch in der? Ja, das
0: ist die Frage. Also bei Seamus ist es umstritten, was mit ihm passieren soll. Manche sagen, er kommt ins Leather Match und kostet Brian den Titel, um dann eine Feder mit Brian zu machen. Äh, die Experten munkeln, dass Brian aber nach wie vor nach Plänen von Vince immer noch der Topfavorit auf den äh, Sieg im IC Title Match sein soll. Und das bringt uns dann zur zweiten Variante, nämlich der, dass Seamus tatsächlich bei der Battle Royale zurückkommt. Und äh, wenn er da zurückkommt, wird er die entweder gewinnen, oder äh, er wird vielleicht äh, gegen Ende den, den Superstar Ryback rausschmeißen, dann vielleicht selbst eliminiert werden, was auch immer, und dann schließt sich eine Fehde mit Ryback an, der ja zur Zeit auch relativ hoch gepusht wird, ähm, und Sheamus muss dann heel Turn. Also irgendwas in der Richtung könnte da passieren. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Äh, ich hoffe
1: nur, dass es nicht die Überraschung ist, die, die da großspurig angekündigt wird, verfreut. weil das wäre eine grobe Enttäuschung. Mal ja, länger. vor
0: allen Dingen, weil sie jetzt ganz groß angekündigt wurde als was ja. ganz, ganz Großes, so ungefähr wie der Streetbruch des, des Undertakers so ungefähr. Und da wenn den Return von Sheamus ja doch ein bisschen mau, zumal sie so überraschend <lacht> ja nicht kommt, nachdem wir 80 Millionen Hype-Videos in den ja. letzten Wochen gesehen haben. Äh, lassen wir uns überraschen. Gut, ähm, dann ging es weiter. Randy Orton war im Ring und wir wissen ja noch, äh, dass Randy Ortons Gegner per äh, Abstimmung gewählt werden durfte. Wie nicht anders zu erwarten, über drei Viertel aller abgestimmten Personen oder abgegebenen Stimmen haben sich für Seth Rollins und die Stooges ausgesprochen. Das Match war, na, es war eigentlich dann auch kein richtiges Match, muss man sagen, ähm, zu Anfang sagte dann Rollins, so was, du willst mich im Ring, hat die Hand ausgestreckt, Mercury hat ausgeteckt aber hat nicht die ausgestreckte Hand von Rollins genommen, sondern die von Nobly, der ging in den Ring, wurde dann auch relativ schnell abgefertigt, Mercury gleich mit. Ja, der Einzige, der nicht im Ring war, war Seth Rollins und seien wir ehrlich, äh, immerhin das. Wenn man ihn tatsächlich jetzt bei diesem mit auch noch in den Ring gestellt hätte, hätte doch kein Idiot mehr äh, auch nur im entferntesten Interesse an dem Match gehabt. Ich muss gestehen, bei mir ist das Interesse immer noch echt überschaubar.
1: Ja, das, das Beste an dem Match wird das Match an sich, denke ich, sein. Ja. Weil äh, ich denke, dass die beiden eine gute Show liefern werden. Äh, der Aufbau ist eine Katastrophe, so wie es bei vielen Matches ist. Ich meine, jedes Mal, in jeder Weekly irgendwie treten die Leute gegeneinander an, die bei WrestleMania antreten sollen. Ich verweise da immer nur gerne auf NXT. Da kommen Leute teilweise gar nicht in, in 30 Zentimeter Körpernähe bevor das Match überhaupt dann losgeht. Das ist ja das, was man bei NXT so stark macht und hier verheizt man halt einfach die Paarung, die man für Wrestlemania geplant hat und das ist das, was ich nie verstehen werde.
0: Ja, nee, verstehe ich, verstehe ich eben auch nicht. Was mir hier aufgefallen ist, nach der Darstellung von Rollins, ich habe diesen Montag mal wieder ganz bewusst drauf geachtet, kann Rollins das Match eigentlich nicht verlieren bei Mania.
1: Rowlands kann das Match allgemein nicht verlieren, weil er dann komplett erstmal kaputt ist, äh, gerade nach dem Aufbau und äh, ich, ich glaube auch nicht, dass Orton jetzt äh, irgendwie gierig auf diesen Sieg ist, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, ich, ich denke mal, Rowlands wird das machen, es, klar, es wird ein spannendes Match werden, es wird zig RKOs und zig Kickouts und was weiß ich was und Curbstorms und was weiß ich nicht alles geben und äh, dann äh, wird man sehen, also man muss Rowlands gewinnen lassen, anders funktioniert es nicht.
0: Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Viele sagen ja, uh, für Rollins wird sich ein Randy Orton nicht hinlegen. Ich sehe es genau wie du. Warum sollte <lacht> sich Randy Orton für Rollins in so einem Match nicht hinlegen? Es, es geht um nichts. Orton ist derzeit nicht im Titel geschehen. Es wird ihm überhaupt nicht Schaden hier zu verlieren. Und äh, das Match wird, glaube ich, wirklich gut. Ich hoffe mal, dass wir kein, kein inflationäres Finisher-Festival erleben. Dass das jeder mal aus dem Finisher des anderen einmal auskicken darf, ist okay. Vielleicht auch zweimal, wobei ich glaube, dafür wird die Zeit dann auch zu knapp zwischen den beiden. Aber ich glaube auch, äh, wenn Randy einen guten Tag hat, wird das eine, eine gute Kiste. Auch wenn der Aufbau katastrophal war. Aber das Match wird gut. Das äh, denke ich auch. Gut. Weiter geht's. Äh, ff, ja, es werden dann äh, Ausschnitte aus dem äh, Beatdown von letzter Woche gezeigt, wo John – ach nee, Entschuldigung – Sitdown-Interview mit John Cena. Und <lacht> es wird ein, ein Match bekannt gegeben, äh, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Äh, Rusev wird mit Jack Swagger im Ring stehen und mal gucken, <lacht> wie das ausgeht. <lacht> Ferner wird dann auch wieder gezeigt, wie AJ Lee und Paige sich immer noch auseinandersetzen. Wer denn jetzt das Match um die Divas Championship bestreiten soll? Mal gucken, wer am Ende das Rennen gemacht hat. Und wir bekommen es auch nämlich gleich schon geklärt. Paige durfte antreten gegen Nikki Bella. Das Match, jetzt darfst du mich gerne wegrätschen. war gerade gegen Ende, ich fand es nicht schlecht, für ein Divi match im Main-Roster. Nikki Bella hat gewonnen nach dem Rack attack Und kurz vorher gab es draußen eine kleine Keilerei, Kavelei. Äh, AJ hat sich um Brie gekümmert, hat sie ausgenockt. Dann kam Paige zu ihr und hat ihr so auf die Schulter getippt. AJ sollte wohl glauben, dass das äh, ihre Schwester also die Brie schwester Nikki ist, die sich da irgendwie um AJ jetzt kümmern wollte und hat einen schönen Ellbogenschlag nach hinten ausgeführt, der hat Page voll erwischt. AJ hat relativ schwach geschauscht. Oh Gott, was habe ich da getan? Nikki rollt äh, Nikki rollt Page in den Ring, Rack attack und das war's. Und am Ende, das fand ich dann wieder nicht schlecht, gab es einen kleinen Beatdown zwischen Page und AJ. Also äh, ich nehme das Positive. Das Match äh, für Mania ist echt nicht verkehrt aufgebaut, denn wie sollen die beiden sich dann jetzt noch so schnell wieder vertragen?
1: Punkt 1 gibt den, den den Frauen 10 äh, Minuten Zeit und sie stellen ein ordentliches Match auf die Beine, wo die Crowd auch einigermaßen drin ist. Punkt 2... Heute, nicht immer. Ja, aber zuletzt hatten die Diven auch immer nur 2 Minuten bzw. 30 Sekunden Zeit. Es liegt natürlich jetzt auch am Titelmatch, weil man ein Titelmatch nicht in drei Minuten abhandeln sollte, weil es sonst albern wirkt. Aber wenn man denen Zeit gibt, dann haben sie was auf dem Kasten. Und gerade bei Page ist es ja bekannt und Nikki Bella kriegt das meistens auch ganz gut auf die Reihe. Und ah, äh,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich weiß, hatten wir nicht gerade letzte Woche
1: äh, ein, ein Diven Match,
0: das ähnlich lang ging, auch mit Nikki Bella, gegen AJ, ich weiß es gar nicht. Und das fand ich ziemlich mau und Jens glaube ich auch und das ging auch unter dem Motto "Give die was a chance" also gefühlt und ging auch zehn Minuten. Ich bin mir jetzt nicht nagel mich drauf fest. Ich meine es war so. Äh, wir prüfen das gleich mal. Aber wo wo ich dir recht gebe, zwar nicht, dass es zwingend ein gutes Match wird, aber dass äh, es ein brauchbares Match werden kann. Und das war es heute auf jeden Fall. Da da bin ich da bin ich bei dir. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Mach ruhig weiter. Ich wühl mal bei uns im Board nach dem Raw-Review-Bericht der letzten Woche.
1: Mhm. Ja, und, und danach hat man es ja auch äh, eben das Match nochmal ganz gut aufgebaut. Das ist ja bei den, bei den Frauen meistens das Problem gewesen, dass man Matches einfach nicht vernünftig aufgebaut hatte. Es äh, gab immer mal wieder positive Beispiele, allerdings wurde es nie, nie zu der Regel, also dass es wirklich, wirklich vernünftig wurde und äh, von daher... Ja, man muss schauen, wie das Match bei WrestleMania wird, wie man das alles mit, mit äh, Page und AJ weiter, weiterführt. Es war ja immer schon diese Frenemies-Geschichte, dass da immer so eine gewisse Spannung zwischenhängt. Und, ja, wie gesagt, man muss einfach sehen, wie man es weiter, weiterführt.
0: Gut. Äh, Mist, WrestlingInfos.de reagiert nicht. Toll. Nun kann ich das nicht prüfen, aber vielleicht jetzt. Warte mal, jetzt habe ich das einfach weggedrückt. Nein. Oh, oh doch, doch, doch. Ähm, doch, letzte Woche hatten wir Nikki Bella gegen AJ, auch elf Minuten. Und das Match fanden Jens und ich ziemlich mau. Also es ist, äh, ist keine Garantie dafür, dass es ein gutes Match wird. Aber äh, zumindest die Option ist da. Über NXT wollen wir trotzdem noch nicht sprechen. Auf dem Level sind wir, hört sich komisch an, noch nicht.
1: Wird man bei im, im Main-Roster <lacht> in naher Zukunft auch nicht werden. Weil das auch, wenn auch. Charlotte reinkommt in die Division... Man hat es bei Paige und AJ gesehen, es ist nicht zwingend, dass das dann auch... Also es ist im Prinzip der, der Untergang, wenn es um Wrestling geht bei den, bei den Frauen, wenn die ins Main Roster kommen.
0: Ja, da bin ich, bin ich auch bei dir. So, ähm, gut. Rückblick auf das äh, Match zwischen Dolph Sigler und Daniel Bryan bei der letzten Smackdown-Ausgabe. Wir haben darüber berichtet. Der Hammer. Äh, der Hammer, in der Tat. Wir waren beide absolut begeistert. Und weil es so schön war, wird es bei Raw wieder ein Match zwischen den beiden geben. Wir erinnern uns, letzte Woche hat Dolph Sigler den Pin geholt. <lacht> Clean gegen Daniel Bryan. Ähm, Besonderheit bei diesem Match, die Fans dürfen unter allen Intercontinental championship Ladder match geeks auswählen, wer denn der Guest-Referee werden wird. Auch hier, als ob nicht vorher schon klar war, wer das Ding gewinnt. Kommen wir zum, ja was soll ich sagen zum Star-Appeal-Segment des Abends. Ähm, Snoop Dogg kommt an den Ring und äh, vier äh, junge Damen sind auch dabei. Er hat eine neue Single, dessen, den Namen ich hier nicht erwähne und <lacht> äh, begrüßt erstmal die Fans aus Los Angeles, war genau äh, wie ziemlich fast alle relativ over und wird unterbrochen vom vom heimlichen Star aller Hausshows von Curtis Axel. Der kam auch unter relativ großen Pops, wie ich fand, an den Ring, wohlgemerkt, er ist ein Heel und hat gesagt, hier äh, Snoop Dogg, deine Snoop Mania ist ja äh, der letzte Dreck, äh, Axel Mania äh, ist Running Wild und so weiter und so fort. Snoop Dogg sagt, hey, du musst hier mal chillen und äh, Snoop Mania ist nicht so wichtig, Excel Mania auch nicht und Wrestle vielleicht, aber eine Mania haben wir alle vergessen und die Musik von Hulk Hogan lief und er kam tatsächlich. Die Halle ist ausgerastet, Hogan kann wohl überall auftreten und kriegt tolle Reaktionen und bei dieser Crowd, die eh schon ziemlich heiß war, erst recht. Was macht ein Hulk Hogan, wenn er im Ring steht und ein Mikro bekommt? Hannes.
1: Ich habe doch gesagt, dass ich dazu nichts sage Ich kann. weiß, ich weiß. Also <lacht> er, er schreit, er schreit wie ein völlig Dementer alter. sagt einfach nur irgendwelche Phrasen runter, die Na. ihm vorher. Es ist, es ist. Ja, Moment, Moment. Äh,
0: ich ich helfe dir weiter. Also dieses ja. Segment zu skippen äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe es mir trotzdem von vorne bis hinten gegeben. Ich gebe dir noch einen Tipp. Was macht Hulk Hogan immer, wenn er eine Promo hält? Er wird ein Ereignis immer erwähnen und das ist jetzt, vorsicht liebe Fans, es ist nicht abgesprochen, Hannes hat das Segment geskippt, vielleicht kommt er drauf. Ich möchte wetten, dass du drauf kommst. Eine äh, Sache er erwähnt er immer wieder.
1: Ja, dann wirst du vermutlich auf den Buddy Slam gegen Andre the Giant anspielen.
0: Wir haben es nicht abgesprochen und genau das war's. Hulk Hogan hat gesagt, ja, meine Hulkamaniacs und ich wusste von dem Moment an, als ich damals Andre the Giant bei WrestleMania 3 vor 95.000 Millionen Zuschauern geslammt hat, wusste ich, dass Hulk Mania nie sterben wird, weil meine Hulkamaniacs ja da sein. Kein Scheiß, er hat es wieder getan. Die Fans fanden das alles trotzdem nicht schlecht. Hulk Hogan sagte so, Axel, was sagst du denn dazu? Axel, <lacht> Axel zerreißt sein Shirt und sagte so, jetzt wirst du mal sehen, was hier eine Hake ist. Und wollte Hulk Hogan eine runterhauen. Ähm, der hat aber den Schlag äh, abgeblockt und seinerseits dann Axel ordentlich eine mitgegeben. Man hat schon gesehen, dass Hogens äh, Hüfte in der Tat äh, nicht mehr so wollte, oder nicht mehr so konnte, wie er es gerne gewollt hat. Vergesst es, es wird kein Match mit Halk Hogan mehr geben, der Kerl kann mal gerade halbwegs noch gehen. So und dann kam's Snoop Dogg, der sah so unglaublich spittelig aus. Also der hat ja, der hat ja Arme wie ein normaler Mensch Finger. Das ist ja, das ist ja gar nichts. Der hat dann äh, Axel an an seinen Nacken gepackt, hochgezogen und aus dem Ring geschmissen. Gut, dass Axel ein feiner Springer ist und über das oberste Seil rübergehüpft ist. Das war das Segment
1: ich habe mir jetzt gerade, als du das so erzählt hast, nochmal das äh, kurze Video auf YouTube dazu angeguckt und äh, habe festgestellt, dass Snoop Dogg jetzt tatsächlich auch sein T-Shirt dann aufgerissen hat. Ja, äh, jetzt darf man Wetten abschließen, äh, wie viele Schnitte vorher schon drin waren, damit er mit seinen dünnen Ärmchen dieses T-Shirt aufgerissen kriegt. Äh, ja, ich meine, guckt euch ihn an. Er hat letztens in einem Interview gesagt, dass er statt den 85 Joints am Tag jetzt nur noch 70 raucht. Er wird ja auch nicht jünger. Ähm. Ja, weil ja, das... du es gerade sagst, als dann,
0: äh, das musste ich auch noch kurz erwähnen, als Hogan dann im Ring war und Axel da seine Promo gehalten hat, dann hat Hogan allen Ernstes gefragt, ja, hier ist Snoop, das weißt du vielleicht besser, aber sag mal, Axel, was hast du denn geraucht? Kein Scheiß. PG Ach du Scheiße.
1: Ja, ja. Äh, ja. Ich, ich muss dazu sagen, äh, ich, wenn, wenn Cannabis verboten ist, sollte auch Alkohol verboten werden, weil das deutlich schlimmer ist, aber das ist natürlich wieder eine andere Diskussion. Nicht heute. Äh, richtig, nicht heute.
0: Gut, ähm, du hast das Segment verdientermaßen geskippt, äh, deswegen äh, glaube ich, weiß nicht, wenn du noch was dazu sagen möchtest, es war, es war ein Segment, das kein was gebracht hat, es war ein typisches Comedy-Segment, das den Star overbringen sollte und Hulk Hogan overbringen sollte und äh, Axel war nun mal da der, 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 der prädestinierte, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Opfertyp. Eine Sache vielleicht noch dazu, ich habe so ein bisschen gehofft, dass das äh, Curtis Axel auch so ein bisschen vielleicht der Showstealer werden könnte, keine Chance. Axel war over, bis Hogan kam und seitdem Hogan im Ring stand, wurde Excel gnadenlos ausgebuht. Hätte ich nicht gedacht. Die Crowd ist sofort geturnt. Also da reicht Hulk Hogans Präsenz immer noch aus, um äh, sozusagen ein, ein halbwegs overigen excel in die Schranken zu weisen. Das ist bei Ach. mir noch hängen geblieben.
1: Ja, bei mir hängt gerade was anderes. Äh, Na? Im Hintergrund riss sich ein Fan, der als Hulk Hogan verkleidet war, ein T-Shirt vom Leib. Hab ich gar nicht gesehen. Aber es ist herrlich. Das musst du dir nachher nochmal angucken. Ich ich, ich guck nochmal rein. Das ist ja schön. Ganz am Ende, als die beiden feiern im Hintergrund, reißt sich noch ein Hulk, ein Hulk Hogan Fan sein T-Shirt runter und steht halbnackt da, ob er sich das überlegt hat. Das wäre erst die Mitte der Show.
0: Ja, aber wir wir haben doch gelernt bei der WWE darf man sich doch gar nicht mehr als als ein Worker verkleiden. Da wurden doch äh, Leute zurechtgewiesen, die sich äh, als ihre Idole verkleidet haben, wohl weil es die falschen waren letzte Woche. Ja, aber als egal. Hulk
1: Hogan kannst ja keinen abweisen, der sich als Nationalheld Hulk Hogan verkleidet. Das wäre ja nee, Katastrophe.
0: Vor, vor allen Dingen, weil die WWE das ja auch gerne möchte. Man, ja, man darf ja. sich ja verkleiden, aber bitte nur als die Richtigen. Und Hulk Hogan ist ein Richtiger. So darf man gerne in die Halle kommen.
1: Ja, vielleicht haben auch ein paar Obdachlose versucht, sich als äh, Dean Ambrose <lacht> reinzuschmuggeln oder so. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja gut, aber da äh, nähern die sich ja optisch auch immer mehr an. also ja, Dean ich, ich Ambrose... wollte es ja sagen.
1: Also die müssen sich ja gar nicht groß... Wenn die ein verschwitztes Unterhemd anhaben und eine dreckige Jeans... Ich bin Dean Ambrose, kriege ich, äh, krieg ich jetzt einen Platz. Und äh, ich meine, das ist nicht das Problem.
0: Aber Dean Ambrose <lacht> hat bald keine Haare mehr, ist mir aufgefallen...
1: Achte ja, mal drauf. Das ist der typische äh, mit 40 spätestens glatze Typ. Ja, da wird,
0: äh, da muss er jetzt das Eisen schmieden, solange es heiß ist. <lacht> Denn in 10 äh, Jahren könnte es eng werden. Aber wir kommen vom 100. ins 1000. Kommen wir lieber zum fünften Match. six man Tech team match Die Los Matadores und Torito gewannen gegen Tyson Kitt und Cesaro mit Natalia. Ich könnte schwören, dieses Match hat man auch schon mal vor nicht so langer Zeit gesehen. Ich glaube, das war Freitag. Könnte sein. Ja. könnte sein. Diesmal mit einem etwas anderem Ende. Denn El Torito hat Natalia gepinnt und zwar bezeichnenderweise mit dem gleichen Move, wie sie ihn letzte Woche gepinnt hatte. Ähm, mir hat das Match nicht gefallen. Es war vier Minuten, es war relativ kurz. Die Spots waren meines Erachtens nicht immer äh, so, wie sie sein sollten. Leider hat die Kamera im Close-Up immer dann raufgehalten, wenn irgendwas schief ging, zum Beispiel diese eine äh, Aktion von ich weiß nicht welcher Matador das war, war das eine Harry Kenrana, äh wo wo er schon wieder auf dem Boden war und die Beine oder die Füße schon zum Slingshot äh, fertig hatte und dann Cesaro erst losgelaufen ist, das ja ich weiß was du meinst, das sah das sah einfach nicht 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 so doll aus und auch sonst wirkte es für mich einfach zu, zu zu fokussiert. Also das Match letzte Woche fand ich deutlich besser.
1: Ja, letzte Woche waren die Aktionen einfach sauberer und trotzdem mit Tempo ausgeführt. Und ich meine, einmal kann man es ja machen, dass Natalia und El Torito jetzt, ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass sie eine Fehde zwischen den beiden aufbauen, weil dann wird es richtig albern. Aber äh, ich meine, das ist jetzt ja schon so ein kleines Privatding, was die da haben. Und jetzt steht's unentschieden. Das heißt, eins kriegen wir noch. Äh, ja, mal schauen, wer sich da, wer da die Oberhand behält. Also, ich fand das Match auch nicht, auch nicht prickelnd. Das war eins der, der Schwächsten, die ich bis jetzt auch von, von Cesaro und kit gesehen ja. habe, die da einfach auch nicht gut harmoniert haben mit, mit den Los Matadores. Das war einfach teilweise schlecht abgesprochen, vermute ich, und teilweise richtig mies ausgeführt. Und, äh, da muss, muss man ein bisschen noch dran arbeiten, scheinbar.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, wir haben uns da vorher auch nicht abgesprochen. Äh, das war hingeklatscht und, äh, ja, lieblos. Und nachlässig gewirkt teilweise. Ach ja, die Usos waren nebenbei auch da. Es heißt jetzt, dass Jay Uso tatsächlich bei WrestleMania wieder fit ist und ran wird können. Zwar immer noch nicht ganz fit, aber man will es wohl so machen, dass man in diesem Tag-Team-Match, äh, dieses Vier-Team-Tag-Team-Match, äh, nur äh, den anderen Uso, wie halt Jimmy, Jimmy Uso, entsprechend häufig einsetzt und Jay viele Pausen gönnen will. Also er wird wohl bei Mania dabei sein. Ja, ist der neueste. start
1: Freue ich mich für ihn. Ich meine, das ist ja, ja schon immer noch was Besonderes und äh, will man jetzt auch nicht unbedingt verpassen.
0: Auch wenn es nur die Pre-Show ist, aber immerhin. Ja,
1: trotzdem gilt es äh, gilt's für viele dann ja auch als WrestleMania-Moment. Es ist ja letztendlich auch WrestleMania, ob es jetzt Pre-Show ist oder nicht. Äh, ist, glaube ich, gerade so Leuten wie den Usos dann am Ende egal. Völlig richtig. Sehe ich auch so.
0: Also, es sei, sei Jay Uso auch dann gegönnt. Und <lacht> ist doch gut, dass es das noch geklappt hat. Hoffentlich geht es auch gut. Dann, äh, ja, gut, Bad News Barrett wird im Lockerroom von Kane angesprochen, äh, muss im Endeffekt dann den Gürtel abgeben, weil Kane ihn ja jetzt über den Ring kleben möchte, damit man das Leather-Match entsprechend schon inszenieren kann. Ja gut, Find Barrett jetzt nicht wirklich toll, aber es nützt ja nichts, es ist ja von oben angeordnet. Was haben wir noch? Genau, die Smackdown-Ankündigung des äh, Eight man tag team matches was wir eben schon kurz angesprochen haben und dann das von mir schon so herbeigesehnte sechste Match. Rusev musste gegen Jack Swagger ran und er hat gewonnen im Accolade nach den üblichen viereinhalb Minuten. Es war alles wie immer. Also es war ein Standardmatch, das wir schon tausendmal so gesehen haben. Darf
1: ich ganz kurz? Ja. Ich hoffe, das hört man. Moment. Hat man das gehört? Ich habe Grillengezirpe
0: gehört. Richtig. <lacht> genau, man hätte ja auch alternativ so, so, so einen Wüstenball durchs Bild. Ich, ich, ich,
1: ich habe auch gedacht, aber ich, ich schaffe das ja heute leider nicht, sonst hätte ich den vielleicht einmal so, so äh, schön durch, durchs Bild laufen lassen können. Aber das, das war so der erste Gedanke, der mir kam, als es dann wieder hieß, äh, Jack Swagger darf noch nochmal versuchen, vielleicht schafft das ja mal. Aber er ist leider die Eintagsfliege, die 30 Mal gegen die gleiche Scheibe fliegt.
0: Ja, also man musste wohl die Zeit irgendwie vollkriegen und schön, dass Swagger doch mal wieder bei Raw auftreten durfte, aber es ist, nein, müssen wir jetzt nicht groß sagen, das auch Match auch war auch völlig nebensächlich.
1: ich hatte er keinen Kontakt mit Snoop Dogg, das hätte, könnte nicht <lacht> unschön ausgehen.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, Avi, die ist ja auch schon lange nicht da, vielleicht war der auch noch da im Modell. Der aber ist extra wollen... vorbeigekommen. Genau. er konnte es einrichten. <lacht> ja. Ähm... Äh, wichtig war natürlich dass das, was nach dem Match passiert ist, denn Rusev äh, <lacht> wird jetzt als äh, beinharter Psychopath dargestellt, der den Accolade jetzt überhaupt nicht mehr äh, lösen möchte und so hat äh, er auch bei Swagger, der übrigens nach nachgefühlt einer Hundertstel Sekunden schon ausgetappt hat, das war früher auch mal anders, äh, nicht losgelassen, bis dann natürlich die Musik von John Cena kam. Ich habe nicht einen einzigen Buhruf gehört, die Halle äh, war diesmal wie ein Mann hinter Cena, der kam dann auch hat sich mit Rusev angelegt, aber hat dann schon ziemlich schnell den Kürzeren gezogen im anschließenden Brawl und wurde dann auf das Kommentatorentisch gepackt und dort von Rusev in ein Accolade genommen. Rusev hat herrlich wie ein Psychopath geguckt, mit aufgerissenen Augen, nervig war wie immer nur Bukati. Du habt doch ein Einsehen, Security, mach doch was und so weiter und so fort. Ähm, ja, damit ist klar, Sina wird das Match eindeutig gewinnen bei WrestleMania. <lacht> und ja, äh, das, das war so, wie man es erwarten
1: durfte, oder? Ja, und wieder habe ich eine Frage. Und zwar, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Batista eine Batista-Bomb durchs Pult zeigt, hat das ja einen gewissen Impact. Was aber bringt es, also wirklich was bringt es, wenn Rusev Sina auf das Kommentatorenpult packt und ihm da dann den Accolade gibt? Ist da, hat hat der, hat der da mehr Impact oder warum muss er ihn erst darauf hieven, damit das funktioniert? Nix,
0: also es hat gar keinen Impact, glaube ich. Es geht wohl um die moralische Demütigung vor allen Augen, dass das, das Kommentatorenboard übrigens äh, unterhalb des Rings, Rings angesiedelt ja. ist, steht auch <lacht> beim anderen Blatt. Ich habe keine Ahnung, es sollte wohl irgendwie was Besonderes sein, aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass Rustav, er macht ja bevor den Eckel, dann jetzt immer diesen Kick auf den Rücken. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass vielleicht da das Counter Tromp zusammenbrechen
1: würde. <lacht> Boah, das wäre aber eine Katastrophe für Rusev geworden.
0: Ich hätte so gelacht, weil ich hätte in den, in den Trümmern den Eccolite ansetzen können. Das wäre natürlich dann, hätte gar keiner mehr gesehen. Aber naja. Nee, keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Das muss wohl irgendwie moralischen Hintergrund haben, der aber auch völlig wurscht ist. Gut, jetzt muss ich gestehen, habe ich was geskippt. Bray Wyatt hält eine Promo. Oh. Das hat die, mich nicht die hast, interessiert. Wie hast
1: du geskippt? Ja, es hat wirklich Interesse. bockstark. Also die war... Also man hat... Er hat ja seit langem mal wieder wirklich im Ring dann seine Promo gehalten. Äh, also die... Ich fand jetzt nicht nicht unbedingt den Inhalt. Also der Inhalt war halt schon wieder... er Hat hat er den Undertaker... Ich weiß, hat er ihn schon mal namentlich wirklich erwähnt? Weiß ich nicht. Also, wirklich, also er hat ihn jetzt halt erwähnt. Es, es flackerten so ein bisschen die Lichter und sowas. Da ging das Publikum dann steil, weil jetzt alle dachten, der Taker kommt. Äh, aber insgesamt, die, die Promo war halt wirklich... Äh, es war ja zum zum Schluss, war es in den Videos ja nur noch dieses, es war so ein bisschen das monotone, psychopathische Gerede und da wurde er aber wirklich mal wieder richtig sauer und hat hat wieder mit richtig Impact in seiner Stimme das Ganze, also da habe ich so ein, das war schon ziemlich geil. Und ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass da so, so Konsorten wie Jens äh, wieder, wieder was zu mäkeln haben, aber meine Güte, ich, ich fand es geil und ich habe mich davon unterhalten gefühlt und das lasse ich mir auch nicht kaputt machen und äh, ich, ich freue mich auf das Match, weil der Undertaker, die letzten Bilder von ihm, äh, er sah wieder richtig, richtig fit aus und äh, hat hat wieder vernünftig Gewicht draufgekriegt und sowas und wenn er sich nicht wieder gleich eine Gehirnerschütterung zuzieht, dann äh, kann das ein richtig starkes Match werden und ich bleibe, wenn, wenn Bray Wyatt im Ring seine Promos halten darf, ist das einfach stark, weil in den Videos, ich meine, das ist ja auch wirklich immer nur so ein bisschen monoton und er stand dann da halt und die, die, die Kameralichter, die, die dann immer von den Fans ja angemacht werden, haben da so geleuchtet im Dunkeln und die Lichter flackerten und man ist dann in die, äh, in die Totale gegangen und das, das war schon bildlich und von der, vom, vom Sound her war das, war das richtig geil. Also da, das, das war für mich das stärkste Segment im Prinzip von der ganzen Show. Das, das strät sich noch höher ein als das Anfangssegment.
0: Oha, wow, dann sollte ich vielleicht doch mal reingucken.
1: Also, es ist vom Inhalt nicht viel Neues. Das ist, ist klar, das, das wird man jetzt auch nicht mehr ein. Irgendwie sechs Tage vor WrestleMania kriegt man das nicht mehr hin, ohne den Taker reinzubringen. Was ja wahrscheinlich nicht, jetzt nicht unbedingt ging. Am Ende hat er dann halt auch noch diese Undertaker-Pose gemacht und You will rest in peace. Das, das hatte Impact, verdammt. Und man hat für mich das Match damit so ein bisschen interessanter gemacht. Und äh, das, das zu schaffen nach dem Aufbau, äh, das ist schon, ist schon nicht ganz so schlecht.
0: Ja, cool. Ähm, ich, dann werde ich es mir mal angucken. Also ich ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass ich die Bray Wyatt-Promos am coolsten fand, die noch in dieser Scheune waren, ähm, wo auch dann der Schaukelstuhl ab und zu gezeigt wurde und das Ganze noch so ins Psychische ging und dann ab und zu auch mal so schön kakerlaken und so gezeigt worden in dieser Hillbilly-Atmosphäre. Das waren so die ersten Promos und die ersten Videos und die auch dann kam, als er nach seinem nach seiner Auszeit auch wieder kam. Das waren so die, die ich am besten fand. Diese, wo er nur von der, von der Kamera sitzt und irgendwas erzählt, fand ich immer langweilig. Aber dann werde ich mir die vielleicht mal angucken, wobei ich äh, nicht der größte Bray Wyatt-Promo-Fan bin, obwohl er es natürlich drauf hat. Ich gucke es mir mal an. Und so wie du es gerade lobend dargestellt hast...
1: Und die Fans waren drin. Erst. Also die Fans waren... Äh... Klar auf der Seite des Undertakers, weil meistens ist, sind die Fans halt auf der Seite des Undertakers und haben halt dann gechantet. Und das war dann irgendwann der Moment, wo Bray Wyatt sich richtig hochgeschaukelt hat an der ganzen Geschichte. Und ab dann wurde es halt richtig stark. Und äh, das ich fand es stark und äh, man muss ja auch mal lobende Worte finden im ja, Interview. Auf,
0: auf jeden Fall. Ich fand die Show, äh, die, die Raw-Ausgabe sowieso nicht so scheiße diesmal. Aber äh, dazu kommen wir beim Fazit. Jo, äh, Hall of Fame, ein weiterer Star kommt und äh, wie bereits erwartet wird's Kevin Nash sein. Dazu kurz zwei Anmerkungen. Es wird, falls ihr die News noch nicht gesehen habt, Kevin Nash unter seinem Namen Kevin Nash und nicht äh, als Diesel sein. Und die Laudatio wird wohl nicht schon Michaels halten, sondern nach neuesten Gerüchten eher Mick Foley. Ansonsten ein neues Gesicht mehr in der schon überfüllten Hall of Fame.
1: Ja, Bullshit.
0: Mehr cool. sage ich dazu nicht dann gibt's es dazu auch nicht mehr zu sagen. Innerhalb von fünf Jahren werden wir solche Leute wie, keine Ahnung, den Brooklyn Brawler aufnehmen oder solche Geschichten. Oder, wen haben wir denn noch? Ähm, Zack Ryder. <lacht> ja, habe ich auch gerade drin gedacht.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut. Oder Virgil. Ach, den kennt, die den kennt die alle gar nicht mehr. Doch, klar. Ähm, in Ordnung. Oh Gott, jetzt kommt ein Segment, das ich ganz schlimm fand und wo ich auch an der Crowd ein bisschen gezweifelt habe. <lacht> ähm, mein, mein absoluter Liebling, Natalia, hat hinter, ist das eine spanische Wand, äh, weiß nicht, wie man das nennt, hinter einer äh, Umziehwand, will ich es mal nennen, sich noch hübscher gemacht, als sie meines Erachtens eh schon ist. Und nebenan äh, kam ihr Ehemann Tyson Kitt und hat gesagt, oh, ich habe dich so vermisst. Ja, aber wir haben doch gerade ein Match gehabt, Tyson. Ja, äh... Du du
1: schmeckst so gut oder was? Weiß <lacht> nee, ich du riechst so gut. <lacht> du riechst so gut. Du schmeckst so gut. Also jetzt jetzt sind wir aber raus aus der PG Geschichte, glaube ich.
0: Ja, was wenn sie wenn sie beim Küssen vorher so also das ist ja nur zum Küssen jetzt. Also sie kann ja auch etwas leckeres gegessen haben oder ein Kaugummi oder irgendwas. Nee, es, es ging um den egal. Geruch. Es ging um den Geruch und dann sagte sie: "Oh, weißt du, Kid." Und da wurde dann da habe ich schon so ein bisschen geglaubt, jetzt wird's weg mit PG. Du sagst immer genau die richtigen Sachen um. Und dann hat sie leider geguckt und er saß da mit, mit einer Burger King-Tüte und so. Es es gibt jetzt bei Burger King endlich wieder Chicken Fries. Das Publikum hat sich fast weggeschmissen vor Lachen, was man so aus den Einspielern gehört hat. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, dass ich das gucken musste. Äh, Hannes, wie fandest du es denn?
1: Ich mag Chicken Fries. <lacht> so. ja. es, es ist halt wieder, er sitzt halt wieder mit seinen komischen lila Beats bei Dr. Dre und äh schält schön das Burger King-Logo rein und äh, ja, mein Güte, wenn sie sich dadurch ein bisschen finanzieren können. Äh, ich meine, Natalia gucke ich mir immer gerne an. Ah, ich finde die toll.
0: Ich weiß nicht, ich finde die immer toller mit jedem Mal, wo ich sie sehe. Es
1: ist unglaublich. Sie ist einfach sympathisch.
0: Ja. So. Nach diesem Lowlight kam dann das angekündigte Match zwischen Dolph Sigler und Daniel Bryan. Und Guest-Referee war wenig anders zu erwarten, Dean Ambrose. Wir hatten ein Match, das ich wieder gut fand. Nicht so gut wie letzte Woche, aber immerhin wieder gut. Am Ende gewann Dolph Sigler clean nach dem zig Denkt euch dazu, was ihr wollt. Daniel Bryan war geschlagen. Dean Ambrose hält Siglers Hand zum Zeichen des Sieges hoch. Das wollte er noch ein zweites Mal machen, dann hat er sich aber so ein bisschen weggedreht und dafür gab es dann gleich den Dirty Deeds. <lacht> ja, ähm, so weit, so schlecht. Ähm, am Ende des Tages kommen dann alle möglichen Geeks äh, in, die, in den Ring, nachdem sich zuerst Ambrose und danach Herr Barrett über die Leiter diesen äh, Championship-Gürtel holen wollten und es gab einen Gebraule. Ja, ein ein belangloseres Ende konnte man sich nicht vorstellen. Geht wohl in Ordnung, um nochmal auf das Lettermatch hinzuweisen. Ich fand es einfach ein bisschen mau.
1: Ähm, zum zum Anfang, Daniel Bryan wird perfekt für den Intercontinental champion Gürtel aufgebaut. Er gewinnt Jop. etwa nicht mehr. Ähm, er verliert vor allem clean, das ist ja der Punkt. Also es ist ja nicht irgendwie... Ich meine, die Matches sind stark und es ist auch irgendwo so ein Hin und Her. Und äh, Aber trotzdem jetzt das zweite Mal clean gegen ihn und äh, verloren und aber die beiden, das muss man schon sagen, die haben echt eine gute Harmonie im Ring. Äh, ja. Das, das gerade wenn man sich dann so Matches wie Cesaro und Kid gegen gegen die Las Matadoras äh, anguckt, dann ist das da doch schon echt eine Augenweide. Dean äh, Ambrose teilweise wieder, also ich habe im Match teilweise mehr auf ihn geachtet, weil der wieder ein ein eine Mimik drauf hatte teilweise. Das hat man jetzt in dem YouTube-Video gar nicht gesehen, weil da halt mehr aufs Match geguckt wurde, aber wenn man sich das ganze Ding angeguckt hat, dann hat man wieder gesehen, wie wie Ambrose bei jedem Move irgendwie so ein bisschen mitgegangen ist und äh, bei bei härteren Aktionen auch mal so ein bisschen das Gesicht verzogen hat und äh, also das ist, war, war herrlich, aber ja, es ist halt same the same procedure as last week Miss Sophie.
0: So sieht's aus. Ach ja, ähm, ich, ich lass das mal so ein bisschen nachhallen, denn jetzt Kommt's. Ähm, an und für sich natürlich das Highlight der Show. Ich habe mir davon überhaupt nicht viel versprochen, aber es war zumindest beachtenswert, will ich mal sagen. Es geht hier um das groß angekündigte Zusammentreffen von Rock Lesnar und Roman Reigns.
1: Ach so. Oh Gott, ich dachte was was hast kam du denn da. Äh, es kam davor noch dieses komische Video von, von L.L. Cool. Wir haben gedacht, was ist denn jetzt los? Das Highlight der Show? Was ist denn los? los? Das bestrafe
0: ich mit Ignoranz. Möchtest du das dazu noch was sagen, Nein, Hannes? Nein,
1: um Gottes Willen. Ich möchte dazu auch nichts sagen. habe mich nur gerade sehr gewundert über diese Aussage. Nein, <lacht> Nein, oh
0: Gott. Nein, sei mir nicht böse. Ich äh, habe es mir auch nicht angeguckt. Ich, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Gut, dann äh, man muss auch Prioritäten setzen bei Richtig. so einer Show. Ähm, wie gesagt, das Zusammentreffen von Brock Lesnar und Roman Reigns. Zuerst... Alles wie gehabt. Äh, Heyman und Lesnar kommen an den Ring. Heyman hält eine starke Promo. Super. Ähm, du wirst es nicht können und deswegen wirst du es auch nicht schaffen. So ungefähr. You, äh, Brock Lesnar, was hat er gesagt he, he will show you that you can't and therefore you won't. Irgendwie so war das gesagt. Ich fand's, ich fand's klasse. Insofern er hat äh, er hat super den Main Event gehyped. Er hat super Lessner overgebracht und er hat den, den Teppich ausgerollt für eine gigantische Entrance von Roman Reigns, die dann auch kam. Und ich war, ich war sprachlos, wie bei dieser Crowd, die wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde voll drin war, wie, 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 ja, wie, wie belanglos die Reaktion der Crowd war, als Roman Reigns Musik ertönte. Und ich war mir so sicher, jetzt wird die Crowd steil gehen. Sie sie ist heiß, sie ist drin. Heyman hat perfekt den Ball zugespielt. Es war nicht totenstill, aber es gab ein bisschen Höflichkeitsapplaus. Der war auch relativ schnell wieder vorbei. Dann äh, gab es ein Stairdown. Reigns hat ein bisschen was gesagt und dann ging es los. <lacht> Lesnar hält den Gürtel hoch. Ähm, so ein bisschen die Spannung stieg. Reigns schnappt sich den Gürtel. Da gab's noch so ein Wow-Effekt in der Crowd. Hält ihn selber hoch und wird gnadenlos ausgebucht. Ich glaube, nicht ein einziger in der Halle hat in diesem Segment gejubelt. Er wurde ausgebucht. Und dann nachher wurden beide ausgebucht, völlig zurecht für ein kindisches Gezanke um den Gürtel. Gib mir ihn, ich will ihn wieder zurück. Äh, zu, zum Glück schnell ausgeblendet um dann deutlich zu machen, beide haben die Hand am Gürtel, wie wird's wohl ausgehen? Dieses Segment ging am Ende voll in die Hose. So,
1: jetzt jetzt du. Ja, im Prinzip kann ich da nicht mehr viel zu sagen. <lacht> es, 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 wurden, es wurde komplett lächerlich gemacht am Ende mit diesem 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 rumgezanke wie zwei Kinder im Sandkasten, die sich nicht einigen können, wer jetzt mit dem Ding spielen darf. Mit äh, dem Ding? Mit dem Gürtel. Auch auch <lacht> ja ich meine das ist das was was Roman Reigns am Sonntag erwarten am Sonntag erwarten wird nichts anderes er wird wahrscheinlich wird er schon bei seiner Entrance ausgeboot werden und wenn er den Titel tatsächlich gewinnen sollte wobei ich jetzt ja Hoffnung habe dass es nicht passiert äh, aber wenn er den Titel gewinnt dann äh, könnte das tatsächlich sein Todesstoß werden äh, aber auch auf Brock Lesnar meine Fresse da geht der dahin mit einem mit einem beleidigten Blick im Gesicht und und reißt da an dem Titel rum und will ihn wieder haben und dann muss ich doch sagen, dass dass das Bad News Barrett besser gelöst hat insgesamt also das äh, <lacht> weil, weil dem hat der hat ja irgendwann halt gesagt, der der Titel ist also der Gürtel ist ja an sich nichts wert, was zählt ist der Titel, das ist ja an sich auch richtig. Ja. Und äh, ja, also für Roman Reigns äh, war das völlig kontraproduktiv. Und wie du bereit es gesa bereits gesagt hast, man hat eine gute Chance völlig verbaut.
0: Ja, positiv. Lesnar ist <lacht> drei Tage bart, Nicht schlecht. Wer rasiert, verliert. Gibt ihm so ein bisschen mehr markantes Image. Aber ich muss noch mal kurz drauf zurückkommen. <lacht> Wenn Roman Reigns bei einer Crowd, die so drin ist, nach einer Raw-Ausgabe, die ich durchaus nicht schlecht fand oder nicht so schlecht fand, wie sie sich beim ersten Lesen angefühlt hat. Ich fand es über weite Strecken wirklich in Ordnung. Wenn Roman Reigns aber bei so einer Show, bei so einer Crowd solche Reaktionen zieht, dann stellt euch nur mal vor, wie es bei WrestleMania abgeht, bei einer Crowd, wo nur Smarks sitzen. Wenn das ein Fingerzeig ist auf das, was bei WrestleMania passiert, wird Roman Reigns da sein Waterloo erleben. Das wird so gegen die Wand gefahren werden. Meine Fresse. Und da tut mir Reigns ja, ich weiß das, tut mir aber nicht leid. Doch, er tut mir da ein Stück weit leid. Ähm, weil er ja bemüht ist im Rahmen seiner Möglichkeiten. Weil er im Lockerroom, wie man heute ja auch in der News gelesen hat, von den Workern durchaus angesehen ist. Menschlich und auch von der Art und Weise, wie er sich als Rester interpretiert und auch gerne viel lernt. Meine Fresse.
1: Das wird nix. Ich ja, ich ich kann es auch nur sagen. Reigns ist ist ein Prinzip der Gelackmeierte, weil ich er ist nicht das Problem. Äh, wenn man ihn richtig darstellen würde, könnte das ein richtig guter äh, Badass-Typ werden, den halt nichts interessiert, der halt einfach nur gewinnen will. Aber man will ihn halt aufbiegen und brechen irgendwie zum neuen Babyface machen, der dann irgendwann die Company trägt und das wird nicht funktionieren und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Man muss das einfach anders lösen und man muss vielleicht ein anderes Baby Top Babyface holen, weil Roman Reigns Kannst du als Babyface nicht einsetzen, das funktioniert einfach nicht. Punkt. Nee. Ich glaube, es
0: gibt eine Möglichkeit, wie Reigns vielleicht äh, so overkommen könnte und das geht nur, wenn er vorher lange Zeit ein starker Heal war. Dann kommt er von selbst over. Das, das, das glaube ich könnte so klappen. Aber jetzt kommen wir schon wieder, das wäre wieder was für ein reap -In. wie kann man Reigns noch retten oder sowas in der Art. Wir werden das in den nächsten Monaten oder Wochen vielleicht nochmal bringen. Aber das Experiment, Reigns als Babyface könnte sich diesen Sonntag auf erbärmlichste Art und Weise erledigt haben. Und dann äh, mit dem Heel-Turn bei Raw danach. Bin ich mal gespannt. Aber als Babyface ist er für mich, und das war für mich noch nie so deutlich wie heute, es ist gescheitert. Also wenn bei WrestleMania nicht ein Wunder passiert, war es das mit Babyface für Reigns. Und äh, ich, ich werde auf die Reaktion ganz genau achten, wie der Entrance bei Mania wird. Meine Fresse lassen wir uns überraschen.
1: Hannes, dein Fazit? Ähm, also es, ich, ich nenne es jetzt mal die Go-Home-Show für, für WrestleMania, weil SmackDown kommt ja nicht mehr. Äh, und das, für, für die Go-Home-Show war es halt insgesamt zu wenig. Es war allerdings besser als die letzten Wochen. Äh, allerdings nicht besser als SmackDown, dass ich dass ich das mal sagen werde, meine Güte. Ähm, also fünfeinhalb, sechs Punkte, mehr gebe ich nicht.
0: Jo. Ich fand es über weite Strecken gut, gerade für eine Go-Home-Show fand ich es okay, weil ich habe befürchtet, dass die Go-Home-Show nochmal ein Aufkochen äh, der Fäden auf schwachem Niveau ist. Es gab einige gute Lichtblicke. Katastrophal war, wie gesagt, das Ende der, ja, der Main-Fäde für den Main-Event. Und zwar nicht nur, weil die Reaktionen für Reigns eher schwach waren, sondern weil das Endsegment auch Lesnar so dermaßen lächerlich gemacht hat. Also meine Fresse, The Beast Incarnate im Sandkasten, hör mir auf. Ansonsten war es über weite Strecken, wie gesagt, in Ordnung. Also sechs, sechseinhalb, sieben, irgendwo in dem Dreh, da würde ich mich einpendeln. Die letzten Wochen waren schwach. Dieses Mal war es okay. Ähm, auf Wrestlemania bin ich dadurch trotzdem noch nicht viel mehr gehypt als vorher bestenfalls das Ding hunter match aber auch da muss ich gestehen, lasse ich es auf mich zukommen. Mal gucken. Ähm, gut, darüber werden wir auch bei der Wrestlemania Preview noch sprechen, wie gesagt, wenn alles glatt geht Julian, Jens und ich ich könnte mir vorstellen, Hannes, du wirst als Backup wieder bereitstehen. Aber Donnerstag sicher. wollen wir aufnehmen, genau so kennen wir dich und in dem Sinne bleibt uns gewogen, wir haben äh, noch die große Wrestlemania Woche bei Wrestlinginfos.de, Montag fingen wir an mit den Statistiken rund um Wrestlemania, schaut mal rein Heute war der Flashback über Wrestlemania 5 online. Lasst euch
1: da vom, vom langen Text nicht abschrecken. Man, man kommt relativ schnell in den Lesefluss und dann äh, ist das mit das Beste an Text, was ihr so lesen werdet über Wrestling. Boah, wer hat den denn geschrieben, Hannes? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich, 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 ich guck mal ganz kurz. Ja. Ähm. ja, sagen wir mal gucken, Mittwoch kommt morgen.
0: Äh, morgen kommt entweder die Hall of Fame-Zeremonie, Chronologie und Einführung
1: und danach der Indie-Podcast am Donnerstag oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich habe es ich gefunden. Äh, ein User namens SilentPflücker schreibt hey. den Flashback.
0: Müssen wir im Auge behalten. Da ja. könnte, könnte noch eine Menge Potenzial drinstecken bei ja. dem. Ähm, Freitag, wie gesagt, die WrestleMania-Preview. Und Samstag und Sonntag die Roundtables, vielleicht Samstag auch Lucha und NXT-Podcast. Hannes und Buvi und Christos und Julian werden sich da noch absprechen. Und dann am Sonntag, wie gesagt, Mania Live. Hannes, du wirst dabei sein, glaube ich.
1: Ich probier's. Also ich 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 muss zwar am nächsten Tag arbeiten, oh. allerdings äh, habe ich die habe ich die Frühschicht. Das heißt, ich kann quasi von Wrestlemania in die Dusche hüpfen, von der Dusche raus und dann zum Zug. Äh, und dann bin ich äh, bin ich denke ich live dabei.
0: Alte Taube, Respekt. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, bei Twitter werden wir dabei sein. Wir haben ja auch unseren Live Chat. Da wird Jens und Julia noch ein bisschen mehr zu sagen bei der Preview am Freitag. Wir sind auf jeden Fall für euch da und ansonsten, wenn ihr noch was mehr wissen wollt, schreibt hier runter was, sonst kommt ins Board, fragt uns da, wir sind für euch da, 24 Stunden hätte ich beinahe gesagt, was sogar fast passt, denn in der Nacht ist äh, Jens immer wach, morgens früh Julian, du und ich und tagsüber wir eigentlich alle, insofern das 24 Stunden Rundum-Sorglos-Paket es bei uns und jetzt habe ich auch genug gelabert, halt jetzt meine Fresse, sag vielen Dank, Hannes.
1: Es war mir eine Ehre.
0: Und mir ist es immer ein Vergnügen. In diesem <lacht> Sinne... This is...